0: Hej allihopa och välkommen tillbaka till min podd. Hoppas allting är bra med er. Med mig är det bra, alhamdulillah. Idag så tänkte jag faktiskt köra ett litet speciellt avsnitt. Jag funderar faktiskt på att börja med en ny serie här. I min, i, ser man i min podd eller på min podd? Ja, på min podcast. Nej, i min podcast, säger man kanske. Okej, okay, jag funderar på att börja med en ny serie. Och det är då berättelser om profeterna. För jag tror att man... Alltså det är väldigt lärorikt och man kommer lära sig väldigt mycket. Men även, det känns inte som det finns mycket material om sånt på svenska. Eller det finns säkert. Men jag tänkte mer så här, i podcastformat typ, om ni fattar. Så jag tänkte börja med en ny serie. Och jag tänker att jag kommer blanda, alltså ibland lägger jag ut om profeterna. Och ibland så kör jag liksom ett annat avsnitt. Alltså grejen så här, den här podden den är blandat. Antingen, ibland så pratar jag om religion, ibland så kan det vara om vardagsgrejer, samhällsproblem. Så det, jag pratar liksom om det jag är intresserad av. Men för det mesta är det islam. Um, så jag tänkte faktiskt börja med den här nya serien, som sagt. Och i dagens avsnitt så tänkte jag faktiskt prata om profeten Jonas, alayhis salam. Och profeten Jonas var också en väldigt viktig profet inom islam och jag vet att han också nu vet jag inte om han är en profet inom kristendomen och judendomen. Men jag vet att han kallas för Jona, tror jag. Jona, kanske. Ja, um, jag vet inte om det står i Bibeln. Men ja, rätta mig om jag har fel. Men jag tror han också är en viktig person inom de andra religionerna. Så då tänkte jag prata om honom. För han är också en väldigt viktig person eh, inom islam. Så jag tänkte bara börja med att... Eh, Prata allmänt om profeterna liksom Hur ser islam på profeterna Vad är en profet Och så vidare Så enligt islam Vi anser att det bara finns en gud Och det är Allah Och Allah är en av hans 99 namn Allah har 99 namn Och till dem tillhör Allah Och Allah är då gud Så på arabiska Så säger man ilah Ilah betyder en gud um, och jag tror också att kristna säger ilah. Så alltså på arabiska, då? för det betyder Allah, eller Gud. Ja. Och vi säger då Allah till Gud. Och Allah har då skickat profeter till varje folk. Okej, okay, så innan oss så fanns det profeter. Och bland annat så skickade han profeten Ibrahim, alltså Abraham a.s., profeten Moses, Mosa som vi säger på arabiska. Vi anser att Jesus är en profet. Han, så Jesus skickades också till sitt folk som en profet. Profeten Mohammed sallallahu wasallam som är den sista profeten. Eh, Jakob och Josef eh, och så vidare. Och vad jag vet så nämns 25 profeter i Koranen. Men vad jag har förstått så finns det mer profeter. Men det är bara 25 som nämns i Koranen. Rätta mig om jag har fel. Och deras uppdrag var att varna folk om att det bara finns en gud. Så Moses till exempel, han skickades till Ben Israel. Han skickades till ett folk som heter Ben Israel. Och hans uppgift var att varna dem eh, om att det bara finns en gud och att de bara ska dyrka en gud. Och samma sak här gäller med Ibrahim, Ismail, eller Abraham som man säger eh, på svenska, Jesus... Eh, Profeten Deras uppgift var att varna deras folk om att det bara finns en gud. Och att de bara ska dyrka en gud, alltså Allah. Och inom islam så anser vi att alla profeter var muslimer. Och nu kommer undra kanske, vad, alltså, vad innebär att vara muslim? Så, hur kunde Moses vara muslim? Hur kunde Jesus vara muslim? Jo, en muslim innebär någon som underkastar sig till Gud. Så Jesus underkastar sig till Gud- och Moses underkastade sig till Gud. Och även Abraham och de andra profeterna. Och därför var de muslimer. Så de som följde Moses budskap, de var muslimer. Samma sak med Jesus, Abraham och Noah. De var muslimer. Och sen så kom profeten Mohammed sallallahu alaihi wasallam- och han var den sista profeten. Och hela religionen kompletterades då. Så islam har alltid funnits. Men jag tror folk kanske missuppfattar att så här: Nej men så här, islam är den sista religionen. För oftast får man lära sig där i skolan att islam är den sista religionen. Men islam har alltid funnits för att profeterna var muslimer. De underkastade sig till Gud. Men religionen, hela religionen kompletterades när profeten Mohammed kom. Under Arafadagen. Det var då eh, hela religionen kompletterades. Och alla nämner det här i Koranen även. Så det här är alltså då hur islam ser på alla profeterna. Och nu tänkte jag att vi ska börja med profeten Jonas a.s. Och berätta om hans berättelse och vad han fick gå igenom och göra. För varje profet fick ju en prövning. Så profeten Jonas han skickades till en stad i norra Irak. Nu vet jag inte jag om man uttalar det här på svenska. Men jag tror man säger det på engelska. Nineve, tror jag. Alltså, jag tror jag uttalat fel, men, ja. Så han skickades till den staden för att kalla folket till monoteism, alltså taohid som man säger på arabiska. Och den här staden, eh, befolkningen där dyrkade statyer. Och det här, är, det här gjorde väldigt många under den tiden, alltså under profeternas tid. De dyrkade statyer eh, och de trodde att de här statyerna var deras gudar. Och samma sak gäller här med profeten Abrahams folk. Hans folk var också avgudadyrkare och hans far gjorde faktiskt sådana här statyer som de ansåg vara gudar och de tillbad dem. Och samma sak gäller även med profeten Mohammed, sallallahu wasallam. stam sallam, som de då hette, de trodde faktiskt på Allah. Men problemet var att de begick kirik. Alltså de tillbad andra för att komma närmare Allah och det här är då kirik för om du ska tillbe någon, om du ska tillbe Gud, då tillber du bara Gud på direkten. Du kommer inte närmare honom via folk eller via andra gudar eller statyer eller vad det är. De här kommer inte gynna dig. Så det är bara Allah som kommer besvara din dua. Det är bara Allah som kommer hjälpa dig och försörja dig. Så allting som du vill göra, alltså om du ska be, då gör det endast till Allah. Och nu tillbaka till profeten Jonas a.s. Så hans uppdrag var då att varna hans folk om att det bara fanns en gud. Eller att det bara finns en gud. Så hans folk, vissa reagerade inte så bra på det. Utan många tänkte så här, ja, men vi har bett våra gudar som vi gör. Och ingenting dåligt har hänt oss. Och våra förfäder har gjort det här. Och jag vet att det nämns mycket i Koranen. Om att ofta så svarar deras folk, alltså profeternas folk med att våra förfäder har gjort det här innan så det här betyder inte att det är någonting dåligt men han fortsatte göra dawa som det heter, da'wah, så alltså att man tillkallar dem till Gud men de ville inte lyssna på honom och profeten Jonas han blev ledsen han blev liksom besviken på att de inte ville ta emot hans budskap om man säger så och han försökte övertyga dem men de vägrade tro helt enkelt och han blev rädd att Allah skulle straffa dem om de inte trodde. Så han blev besviken helt enkelt som jag sa och han tänkte att eller han tog beslutet om att lämna staden. Så han lämnade staden helt enkelt och han hade inget tålamod utan han gick utan att få ett tecken ifrån Allah. Och ofta så får ju profeterna alltså profeterna får ju liksom tecken från Gud när de ska göra någonting. Och profeten Moses, han var den enda profeten som pratade med Allah Men ofta så kanske skickades någon ängel ner Eller så fick de ett budskap på ett annat sätt helt enkelt De fick tecken på andra sätt Så profeten Jonas valde att lämna staden Så när Jonas lämnar staden så blir himlen röd Och det ser ut som att det ska komma en storm Och folket blir rädda För de blir rädda att de ska bli straffade av Allah För de vet att folket innan de har också blivit straffade så folket ångrade sig och de bad om förlåtelse och Allah subhanahu wa ta'ala tog emot deras ånger och han förlät dem. Så efter att de gjorde tauba så tillbad de Allah om att eh, återförena dem med profeten Jonas igen för att han lämnade dem och de ville att han skulle komma tillbaka för de hade blivit muslimer nu. Så de gjorde dua men profeten Jonas hade nu hamnat på en båt för han skulle åka vidare och han var där i den här båten tillsammans med andra människor. Och plötsligt under natten så blev det en storm och alla blev rädda alla passagerare blev rädda så kaptenen sa till dem att kasta ner sina bagage först men det funkade inte. Så de kom överens om att någon av dem måste hoppa av båten. Och under tiden så hade Allah subhanahu wa ta'ala skickat en val och sagt till valen att komma närmare båten. Så valen närmar sig båten och kaptenen kommer överens med de andra att de ska dra såna här lappar för vem som ska hoppa ner i vattnet. Jag tror det är en lott, hur som helst. Och alla passagerare var inkluderade och även profeten Jonas. Så de drar en lapp och profeten Jonas namn kommer upp. Men de ville inte att han skulle hoppa ner för de visste att han var en bra man. Så de ville inte kasta ner honom. Så de tänkte, men vi kör en tillgång. Så de körde. En tillgång och hans namn kom upp igen. Sen så körde de en tredje gång och hans namn kom upp igen. Och Jonas visste då att det här är ett tecken från Allah. Och att Allah kanske skulle straffa honom nu eftersom att han hade lämnat staden. Utan att säga någonting till Allah eller utan att få tecken från Allah. Så Jonas a bestämmer sig för att hoppa ner i vattnet. Och tänker att det är mörkt, det är natt. Han visste inte vad som skulle hända honom. Så han nämner Allahs namn flera gånger. Han påminner sig själv om Allah och han hoppar ner i vattnet. Och minns ni denna valen som närmade sig båten? Jo, Allah subhanahu wa ta'ala beådrade valen att svälja profeten Jonas. Och när valen hade svalt honom så trodde han att han hade dött. Han trodde att han var död. Men sen så insåg han att han kunde röra på sig och att han var fängslad någonstans. Så han började reflektera över det som hände i staden och han ångrade att han lämnade staden. Så profeten Jonas gör tauba, han ångrar sig och han ber till Allah. Han gör sujud och han säger, "O Allah jag ropar på dig ifrån en plats som jag tror ingen har ropat på dig ifrån. Och sen så säger han, den här kända duan. Det här är min favorit duan och jag tror att många av er har hört den. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har också sagt i en hadis att den som säger duan som Jonas sa- Hans doa kommer att bli besvarad. Så profeten Jonas säger La ilaha illa anta Subhanaka mina zalimin Och det här betyder då Det finns ingen gud förutom du Ära till dig, alltså all pris till dig Jag har varit bland dem som har gjort fel. Så Allah subhanahu wa ta'ala besvarar hans doa För han såg hur mycket han ångrade sig Och han insåg att han hade gjort ett misstag Så Allah beordrar valen Att svälja ut honom Och valen gör det Och sen så hamnar profeten Jonas på en Ö, och han hade fått någon slags syra på sin kropp, alltså det brändes väldigt mycket, det var från valen och eh, solen var väldigt stark så det var därför det, det brändes så Allah planterar ett träd och han får näring ifrån trädet och sen så återvänder profeten Jonas tillbaka till sin stad och han ser då att många har konverterat till islam och det här var då profeten Jonas prövning, så han prövdes med att bli svald av en val Um, och det var då för att han hade lämnat sin stad Men det här var inget Hur ska jag förklara för er Nu kommer ni säkert tro att det här var liksom som ett straff Utan Allah subhanahu wa ta'ala nämner i Koranen Att han valde Jonas Och han lät honom vara bland de rättfärdiga Så Jonas blev bättre Efter den här prövningen Så det betyder inte att han var Han var någonting dåligt Om man säger så um, Och Allah gjorde honom Till de rättfärdiga Eller bland de rättfärdiga och det var då på grund av att han, han accepterade hans taube och hans misstag blev en välsignelse och en belöning så han blev inte dumd eller liksom förnedrad för det han gjorde. Så profeten Jones historia är liksom ingen varning för oss utan det är mer för att hedra profeten Jonas men också för att påminna de som går igenom prövningar om att lättnad kommer att komma. Men man måste bara ha tålamod och lita på Allah och utifrån profeten Jones berättelse så kommer jag fokusera nu mer på tauba. Vad är tauba egentligen och hur gör man tauba? Så det är som inte vet tauba betyder ånger och tauba gör man när man har till begått en synd. Vi säger som att det är någon som kanske har druckit alkohol, så ångrar den här personen sig och han slutat dricka helt enkelt. Så det här är då tauba. Sen finns det också etiketter på tauba, det finns olika steg som jag även kommer nämna lite längre fram. Um. Och att synda det är normalt för oss människor. Alltså ingen är perfekt. Vi alla kommer att synda. Och Allah han älskar att förlåta. Han kommer ta emot våra ånger. Om vi är genuina och om vi har rätt intention. Och Allah skapade inte oss för att inte synda. Utan vi kommer synda. Utan han skapade oss för att vi ska veta hur vi ska hantera våra synder. Hur kommer vi göra efter vi har syndat? Kommer vi göra tauba? Eller kommer vi fortsätta med våra handlingar? Och jag tror många tänker så här. Kanske om någon vill konvertera till islam eller så. Många tror att. Ja, men jag måste vara perfekt. Om jag ska konvertera. Men det stämmer inte. För vi kommer fortfarande synda. Vi kommer alltid synda. Ingen är perfekt. Och profeten sallallahu alaihi wasallam nämnde Nämner en hadis. Att hade vi människor inte syndat. Då hade Allah ersatt oss. Med människor som hade syndat. Och de här människorna hade bett om förlåtelse. Och Allah hade förlåtit dem. Så. Vi alla kommer att synda och vi kommer ångra oss- men det viktigaste är hur hanterar vi våra synder? Profeten nämner även att när vi syndar- så bildas det som en slags mörk fläck i hjärtat. Och Den här fläcken eh, försvinner när vi är och den, den täcks. Eh, den blir liksom struken om man säger så. Och våra handlingar, alltså våra synder som vi har, vi har begått- de omvandlas- till goda handlingar. De blir hasanat. Så det är det som är så fint med Tauba. Det är att när vi ber om förlåtelse och vi gör eh, alltså vi ångrar oss så får vi belöning. För våra synder blir till något bättre. Vi får något bättre i utbyte. Och jag nämnde ju eh, när jag berättade om profeten Jonas att Alltså förlåt min röst, jag vet inte vad som hände med den. Jag berättade ju att profeten Jonas, han blev en bättre person efter att han hade gjort tauba. Så det var, ingen, det var inget, liksom, okej, okay, han begick en synd, men han blev bättre sen. För Allah valde honom och gjorde honom till eh, en rättfärdig, bland de rättfärdiga. Och samma sak gäller här med profeten Adam också, när han åt från äpplet och när han skickades till jorden. Och han blev då också bättre efter detta. Efter att han gjorde tauba. Och jag vet att många i dagens generation. När de begår en synd. De tänker så här: oh, Allah kommer aldrig förlåta mig. Det här är jättegrov synd. Men vad är då syftet med tauba? egentligen? Förstår ni vad jag menar? Ja, ni är väl alla kommer synda. Och jag vet också att många. Eh, man kanske gör dawa på dem. Eller typ det här är någonting jag får höra ofta. typ: Ja, oh, men jag kan inte be för att jag har, eh, typ jag har en tjej. Eller jag har kille. Eller vad som helst. De gör någonting haram helt enkelt. Men. De vet inte att när de ber, bönen tar bort deras synder. Så varje gång du gör och då och det tar bort dina synder. Varje gång du, du ber, det får bort dina synder. Så okej, okay, det du gör är haram. Men i alla fall gör någonting bättre under tiden. Alltså gör någonting bra under tiden. Som du gör någonting haram. För det här kommer bytas ut till någonting bättre. Och det här är liksom. Det här är en taktik som shaitan använder sig av. Att om oh, jag kollar du gör så här, hur ska Allah förlåta dig? Hur ska alla förlåta dig om du dricker eller om du festar eller om du har ett haramförhållande? Men det här är ju, alltså det här är vad Shaitan är till för, Och det gör att göra i våra hjärnor eller i våra öron. Alltså han är här för att vilseleda oss. Men kom ihåg att vi måste försöka vinna över Shaitan Och tänk på att om du kanske börjar be eller fasta. Då kommer du kanske inse att oh, det jag gör samtidigt, det är, inte, alltså, det är inte halal, det är haram. Så du kommer få dåligt samvete och du kommer kanske lämna den här synden som du sysslar med. Så tänk på att när du är tauba så kan du få något ännu bättre i utbyte. Ibn al-Kajim han sa att Shaitan, han blev glad när han fick Adam att synda. Så han gav ett exempel, och han sa då att Shaitan insåg inte att när en dykare hoppa ner i vattnet så samlar han på sig alla pärlor han hittar i botten. Och efter det så dyker han upp till ytan igen. Och förklaringen till det här var ju då det exemplet jag gav eh, lite längre bak i avsnittet. Och det var det här med att profeterna blev bättre efter att de hade syndat. Så efter att Adam skickades till jorden, han blev bättre. För han blev eh, han var bland de rättfärdiga. Och även profeten Jonas. Så, så syftet med... Vad Ibn al-Qayyim sa, den här kända lärden. Det han menar är att när man, när man begår en synd man, liksom, man dyker ner, alltså man sjunker ner i botten men man kommer ändå samla på sig de här pärlorna de här fina sakerna och åka upp igen. Man kommer dyka upp igen efter att man har gjort tauba. Så man blir bättre efter att man har gjort tauba helt enkelt. Och nu kommer jag faktiskt förklara lite mer hur man gör tauba. Så det finns... Eh, vissa lärde sig att det finns fem etiketter, alltså fem regler som man följer eh, för att en tauba ska vara liksom, godkänd och vissa säger att man behöver eh, följa sex stycken regler. Jag kommer utgå ifrån sex stycken. Så den första regeln är att man måste vara uppriktig, alltså att man måste ångra sig för allas skull. Så vi säger som att det är någon som dricker alkohol eh, och ja, han gör inte tauba helt enkelt. Men sen så säger hans läkare till honom att han behöver sluta av hälsoskäl. Och, och sen så slutar den här personen då. Men då är hans tauba inte godkänt. För han gjorde inte det för Allahs skull. Utan han gjorde det för läkarens skull. Av hälsoskäl. Så hans avsikt var inte rätt. Från första början. Den andra punkten är ånger. Och det här är då självklart. För hela tauba, alltså syftet med tauba är att man ska ångra sig. Så... Om du vill göra tauba, då måste du känna att du ångrar dig för det du har gjort. Eh, till exempel, vi säger som att det var en period i ditt liv du drack väldigt mycket. Så om du tänker tillbaka på den här tiden, då känner du ånger. Då, är det här, då klassas det här som tauba. Då. Eh, men om du känner så här att ja, ah, men om du tänker tillbaka på den där tiden och då, du tänker typ så här, ja, ah, men det här var en rolig tid i mitt liv. Det var väldigt roligt då. Då klassas det här inte som tauba, så du måste ångra dig eh, från det du har gjort. Den tredje punkten är att man måste sluta med det man har gjort på direkten. Alltså du kan inte liksom fortsätta. Jag ska förklara för er hur. Så vi säger som att vi tar det här exemplet igen. Att du dricker alkohol. Det är någon som dricker alkohol. Och den här personen vill sluta med den här synden. Eh, men sen så inser han att nej jag har en flaska kvar. Låt mig dricka den här. Sen kan jag sluta. Det här klassas inte som tauba. Utan du måste sluta direkt. Vi säger som du sitter och dricker. Och sen du känner nej kallas det här är haram. Jag måste ångra mig till Allah. Så du gör tauba liksom på plats direkt. Så du får inte liksom passa på att dricka upp någonting eller att äta någonting bara för att få slut på det du har. Utan du måste ångra, du måste ångra dig och sluta direkt. Den fjärde punkten är att man måste ha rätt intention med sin tauba. Och det här nämnde jag ju också innan. Man måste ju vara genuin helt enkelt. Och Seriös med det man gör. Så du måste ha rätt intention. Och att, för att kunna få rätt intention så behöver du ångra dig helt enkelt. Den femte regeln eller punkten som behöver uppfyllas för att ens tauba ska vara accepterad. Det är att man behöver ge tauba vid en tidpunkt som Allah accepterar. Så vi säger som att du ger tauba när solen har gått upp från väst. Det här är ett tecken på domedagen så din tauba kommer inte bli accepterad. Men allt innan är giltigt. Men även det här med att precis som att det är någon som håller på och dör och alltså, hur ska jag förklara det? är typ fem sekunder kvar tills personen dör, och den här personen är Tauba. Då gills inte personens Tauba helt enkelt. Den sjätte och sista punkten det är om man har begått en synd som är relaterad till någon annan. Så vi säger som att du har baktalat någon, eller förtalat någon, eller tagit någons pengar. Så din tauba gills inte förrän du har gett tillbaka pengarna till den här personen som du har tagit pengarna av. Och förrän du har bett om ursäkt till den personen du har baktalat om eller förtalat. Så de här reglerna behöver också uppnås. Och nu undrar ni säkert, men hur vet man om ens tauba är accepterad? Jag kollade faktiskt på en föreläsning gällande detta av Sheikh Asim Al-Hakim. Och han sa att man vet inte. Om ens tauba blir accepterad eller inte. Men på ett sätt så är det här någonting bra. För det kommer leda till att vi kommer ångra oss flera gånger när vi begår en synd. Alltså vi kommer göra tauba och vi kommer sträva efter att göra goda handlingar. Så på ett sätt är det här bra. Men nu så finns det säkert nu vet inte jag riktigt om det finns kanske några speciella regler gällande om vad som är accepterat, alltså om man får sin tauba accepterad eller inte. Men jag tänker, om man utgår ifrån de här sex punkterna och man försöker inte begå de här syndena, eh, så kommer alla acceptera från oss, inshaAllah. Så tappa inte hoppet och fortsätt tauba och be om förlåtelse och kom ihåg att det är Allah som förlåter oss. Allah älskar att förlåta, och kom ihåg att som profeten Sallallahu Alaihi Wasallam sa, han sa ju att hade vi inte syndat då hade Allah ändå skapat eller han hade ersatt oss med människor som hade syndat och de hade bett om förlåtelse och Allah hade förlåtit dem. Så kom ihåg att alla människor syndar och ingen är perfekt eller felfri eller fläckfri eller vad det heter. Kom ihåg att Allah är den som förlåter mest han är den mest barmhettiga men Hans straff kan också vara hårt. Så försök också vara rädd för Allah och ha taqwa och kom ihåg att Allah ser er. Så vad ni än gör, Allah ser er. Så försök ni begå en synd, kom ihåg att nej jag kan inte begå den här synden för Allah ser mig. Och jag är rädd för Allah, jag är rädd för om Allah kommer straffa mig. Må Allah låta oss vara bland de rättfärdiga och må Allah acceptera våran tauba. Detta var då dagens avsnitt, det var väldigt kort. Jag försökte få det väldigt långt men det gick inte. Om ni har tips på ämnen som ni vill att jag ska prata om. Skicka gärna DM till mig på Instagram så försöker jag svara er. Så kan jag ja, försöka liksom göra ett avsnitt om det ni önskar helt enkelt. Hoppas att ni gillar det här avsnittet. Och vi hörs igen i nästa avsnitt. Inshallah.